0: Ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Aujourd'hui, on s'entretient avec Jean-Sébastien Rioux des Camping Union. Propriétaire de sept campings à travers le Québec, Jean-Sébastien nous raconte la genèse de Camping Union, les particularités de leur réseau et nous parle aussi de leur projet d'avenir. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute! Jean-Sébastien Rioux de Camping Union, salut! Salut Simon! Ça va bien Jean-Sébastien?
1: Ça va super bien cette
0: belle journée ensoleillée. <rire> oui, on se dirige vers un bel été je pense, là, ça, ça regarde bien. Écoute Jean-Sébastien, on se connaît bien, là. je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que le dernier balado que j'ai enregistré avec David Larivière du Camping Port Saint-François, il m'a dit dans le balado, moi il y a un gars qui m'a inspiré à mon premier congrès à Camping Québec, il c'est le gars de Camping Union. Il dit, ce gars-là a parlé, puis il parlait de ses campings. Il disait qu'il y avait plusieurs campings. Puis il dit, moi, ça a semé une graine en moi, puis je me suis dit, je suis capable d'avoir plus qu'un terrain de camping, puis il en a acheté un deuxième grâce à toi. Alors, j'ai dit, c'est intéressant, je le reçois la semaine prochaine. Alors, ben là, je suis avec toi. J'aimerais que tu me parles de Camping Union. C'est quoi Camping Union? C'est combien de campings au Québec?
1: Ben écoute, premièrement merci euh, de me recevoir aujourd'hui. Écoute, Camping Union, c'est quoi C'est à euh, quelque part c'est un rêve euh, qui est en train de se concrétiser. C'est un Camping Union, c'est un groupe euh, de terrains de camping qui euh, qui appartiennent à deux personnes dans le fond qui euh, qui sont la source de moi et mon père. Euh, camping Union est parti d'un rêve que que que, que qu'on a eu en commun, moi et Serge, euh, à l'époque où j'étais encore euh, au Cégep. Euh, on a fait un voyage euh, en Nouvelle-Zélande à l'époque et euh, je me souviens, on avait tripé, euh, moi mon père, puis ma mère aussi. Euh, C'était probablement le dernier voyage de famille qu'on a eu. Euh, on avait fait le tour euh, des top 10 New Zealand campgrounds euh, en Nouvelle-Zélande à bord d'un petit classe B. Et puis, on avait tellement aimé euh, les campings dans lesquels on était allés, qui étaient situés dans différents endroits de la Nouvelle-Zélande, qu'on s'est dit, pourquoi pas faire ça chez nous au Québec? Et à l'époque, on n'avait pas de camping, euh, mais… Euh, mais Est-ce que
0: vous aviez d'autres entreprises? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Bien, moi, j'étais étudiant, puis j'étais
1: un athlète de haut niveau. J'étais en triathlon à l'époque. Okay. Euh, et mon père, lui, euh, était en immobilier. Euh, il, il avait commencé une pré-retraite parce que lui, c'est un, un psychologue de, de, de formation, donc il était professeur en psychologie à l'université, puis… Euh, à un moment donné, a pris sa retraite et a euh, commencé à, à faire euh, de l'immobilier à Montréal. Et
0: euh,
1: rendu à la, à la fin de mon, de mon université, on, on a décidé ensemble de, de s'en aller vers le domaine du camping.
0: Bon, après ce voyage-là, vous décidez de vous lancer là-dedans. C'est quel camping que vous achetez en premier? C comment ça se passe?
1: OK. Euh, ben, écoute, comment ça se passe, c'est drôle à dire, hein? Euh, à la fin de l'université, mon père m'annonce que peut-être il pourra avoir un bon, un bon deal, un bon camping à acheter près de Tremblant, le camping chute aux Iroquois. Et puis, euh, à cette époque-là, moi, je sortais avec une enseignante qui, sa mère, travaillait pour General Motors. Et euh, <rire> on m'avait offert un emploi euh, très bien rémunéré chez General Motors. Mais il fallait que je passe des entrevues à Oshawa. Puis, il fallait que je sois mobile, donc euh, disponible à à la grandeur du Canada et euh, à cette époque-là, les ben, euh, entrevues avaient mal, mal tourné quand j'avais dit que non, je voulais rester au Québec et euh, c'est à ce moment-là que mon père a dit ben, « Écoute, est-ce que tu veux faire le saut en entrepreneuriat? Est-ce que tu aimerais ça euh, commencer à, à acheter un terrain de camping avec moi et le gérer? Ben, » Moi, à l'époque, j'avais dit à mon père, j'ai dit « Écoute, moi, ça me tente, j'aimerais ça, mais je euh, j'aimerais être un homme d'affaires, donc j'aimerais euh, gérer plus qu'un terrain de camping. Donc, je suis prêt, oui, à le gérer pendant peut-être deux, trois ans, mais après ça, j'aimerais pouvoir acheter d'autres terrains de camping et monter le réseau qu'on a rêvé il y a une coupe d'années en Nouvelle-Zélande. Et c'est à ce moment-là qu'on qu a fait le saut dans cette aventure-là.
0: Donc, il y a déjà, avant même d'acheter « Chute aux Iroquois », il y a déjà un désir d'avoir un réseau et d'en avoir plus qu'un.
1: Oui, il y a un rêve. Il <rire> y a un rêve, il y a un désir. Et entre le désir et le rêve et la réalité, il y a un écart. Euh, je, dois, je dois même te dire qu'à l'époque, on avait essayé, moi et mon père, de partir un camping de zéro ici à Saint-Adèle, dans les Laurentides. Et c c ça avait tourné au désastre euh, quand on a eu euh, une, un bouclier de protestation de, la, de, la, de, la, de, de tous les citoyens qui étaient autour de ce projet-là. Euh, donc, on avait investi plusieurs, euh, plusieurs centaines de milliers de dollars dans un projet qui n'avait pas abouti à l'époque. Et donc, ça avait été une petite douche froide dans un rêve qui, euh, qui était embryonnaire. Tu sais. euh, mais, mais quand même, oui, il y avait ce rêve-là, il y avait ce désir-là, euh, qui était peu commun à l'époque, je dois dire.
0: Comment se passe la première saison comme gestionnaire, de camping? Parce qu'on a un choc culturel, là, on ne se dirigeait pas vers ça du tout. Euh, comment ça se passe cette première saison-là avec ton père?
1: C'était euh, haut en couleur. <rire> Disons qu'il faut se mettre dans les, dans, dans, dans les souliers de, de campeurs saisonniers qui voient y arriver un, un jeune homme de, de, de 21 ans, fraîchement gradué de l'université, et moi, à l'époque, euh, je, je venais juste de, de, de rompre avec ma première euh, fiancée. Et donc, euh, un peu en peine d'amour, j'arrive euh, la tête, la mine basse euh, dans ma nouvelle entreprise, qui est le camping Château diracois et euh, un nouveau monde pour moi. Je, je connaissais l'administration, je connaissais, connaissais euh, l'immobilier, mais arriver dans le camping, avec euh, apprendre à connaître la culture du terrain de camping, je dois dire que quand je suis arrivé au camping château Iroquois, je suis tombé des nues et, et, et ça a été toute une adaptation au départ de, de pouvoir bien le gérer. Alors au début, j'étais un très mauvais gestionnaire, euh, je dois dire, et j'ai eu euh, des bons campeurs qui, étaient, qui ont été durs avec moi et aussi qui ont, qui ont réussi, et certains, à me coacher un petit peu. Euh, mais la première été, euh, c'est passé entre... Euh, une caisse de bière, un mal de tête et, euh, et euh, la comptabilité du matin qui était difficile à faire et des, un personnel qui était euh, tous plus âgés que moi et qui connaissait tous un peu mieux que moi le camping. Tu sais, ça fait que ça a été une année rock'n'roll.
0: Ça prend de l'humilité, mais il euh, faut dire que tu avais 21 ans aussi, là, c'est un peu normal. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, tu sais, un, un, un métier, ça s'apprend. Fait que euh, moi, je pense qu'une grosse partie, euh, au départ euh, du métier qui, 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 qui m'a aidé à l'époque, c'était de recevoir la visite de la classificatrice. À l'époque, c'était le CDCQ qui, euh, qui mm -hmm. s'occupait de la classification. Et à l'époque, la, 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 la jeune femme qui était en charge de la classification, tu sais, est venue nous visiter, puis... Premièrement, je n'étais même pas conscient qu'il venait, euh, qu venait classifier le camping. Et quand qu'elle est arrivée, ben, elle m'a expliqué que oui, on vient, on vient de classifier. Et, euh, voici pourquoi on a des étoiles et voici pourquoi il euh, faut faire attention un petit peu à certains éléments. Et, et, et à partir de là, je me suis mis à m'intéresser justement au, au programme de classification pour voir où je pouvais faire la différence et, et m'améliorer en, en vue de, euh, de, 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 de pouvoir performer et de pouvoir me différencier des, de mes compétiteurs. T'sais. Ça fait que ça, cette partie-là était très importante à l'époque et je ne me souviens plus si c'était la première ou la deuxième année de ma gestion au Camping Chuteau-Drequois, mais du moment où j'ai reçu ce coaching-là de la CDCQ à l'époque pour, euh, pour m'expliquer le programme de classification de l'époque, euh, déjà là, ça le mis la table à ce que je puisse euh, créer euh, quelque chose de bien qui, qui serait en continuelle amélioration.
0: Et le Camping Chute aux Iroquois a obtenu une note de 5 étoiles euh, pas longtemps après?
1: Écoute, euh, oui, à, par, à partir de ce moment-là, quand on a acheté, nous, c'était un, un 3 étoiles faible. Et euh, je te dirais que comme trois ou quatre ans plus tard, on, on, on a fini par avoir un cinq étoiles. Donc, à, à force d'efforts, d'investissements de, 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 ciblés à certains endroits qui, qui plaisent aux campeurs, euh, on a fini par, par, par décrocher une cinquième étoile.
0: Ça prend combien de temps après l'acquisition de Chute aux Iroquois pour que vous mettiez en branle l'achat d'un deuxième terrain de camping ça prend,
1: euh, ça prend un an et demi, Un an, euh, pas tout à fait un an et demi. Euh, encore là, à l'époque, j'étais athlète, je continuais à faire mon entraînement et tout, et j'étais parti en, en Australie. Mon père m'appelle à un moment donné, il me dit, écoute, j'ai trouvé un camping formidablement beau sur le bord du fleuve à saint jean port joli Il dit... Euh, J'aimerais ça qu'on qu qu se lance là-dedans. Alors, puis moi, ben, avec le, mon esprit compétitif et tout, je dis oui, pourquoi pas, papa? Oui, papa. Tu sais, comme l'annonce <rire> de Bro et Martineau dans le temps, oui, papa. T'sais, alors, mon père, euh, en mission, euh, euh, fait affaire avec une dame extraordinaire qui, d'ailleurs, je, je salue euh, la famille Chamard qui a géré le camping de la demi lieu pendant des années. Et d'ailleurs, Madame Chamard est décédée. La fondatrice du camping est décédée il euh, n'y a pas si longtemps il y a deux mois. Euh, mais euh, c'était euh, euh, notre deuxième achat, là, le camping à demi-lieu.
0: Camping chute aux Iroquois, la demi-lieu, euh, c'est pas proche. Là. <rire> on est loin. Euh, comment on fait pour concilier les deux? Euh, on est un peu fou. Euh, on n'écoute pas,
1: on n'écoute pas nos collègues euh, qui, 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 qui sont propriétaires des campings parce qu'à l'époque, gérer deux campings à distance, c'était mal vu. Euh, alors comment on fait, Ben, on, 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 on a des gens de confiance, on, on développe des politiques et euh, procédures, on, on, on travaille fort et on, on sacrifie une partie de sa vie pour, pour, pour être capable d'être sur la route et voyager, puis être capable de, de recevoir les appels quand on n'est pas nécessairement prêt à les recevoir. Mais, mais tu sais, c'était, je, je, je le répète, on fait ça dans l'optique de Camping Union. Donc, campingunion.com, le groupe Camping Union, c'est un rêve. On, on, donc, on, on fait les efforts en, en, en lien avec ce rêve-là. Et, euh, et oui, euh, qu'il soit loin, ce n'était pas important pour nous, en autant qu'il soit beau et sur le bord de l'eau et qui qu qu ait un beau potentiel de pouvoir, euh, de pouvoir aller chercher les points positifs d'un et de l'autre camping pour être capable de les mélanger ensemble. Tu sais. C'était un petit peu l'objectif. Donc, euh, J'avoue que ce n'était pas le choix le plus facile d'aller choisir à l'autre bout euh, <rire> de chaudière Appalache.
0: <rire> non, non, c'est très loin. Est-ce que c'est lors de cet achat-là que la marque Camping Union naît? Euh, parce que, ou ça naît plus tard? Quand, quand, et pourquoi Camping Union? Euh, pourquoi ce nom-là?
1: À vrai dire, Simon, euh, la marque Camping Union euh, a été achetée avant même qu'on achète le premier camping. Euh, donc, okay. euh, avant même d'acheter euh, Camping Chute aux Eurocoy, moi, j'avais acheté le nom de domaine campingunion.com. Et pour tous ceux qui connaissent un peu l'achat de, de, de nom de domaine en, en, sur, 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 sur Internet... La compétition est féroce et c'est difficile d'avoir un nom qui se dit bien à la fois en français et en anglais et qui est évocateur. Donc, tu moi, je voulais avoir une idée, avoir un nom qui, qui parle d'un réseau, qui parle de, 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 de camping. Et donc, Camping Union était le nom qui, qui me flashait à l'époque pour, pour dire, écoute, voici, ça lance les bases de mon rêve, de mon, de mon réseau, et, et donc, est-ce qu'on était un réseau à deux campings? Non, on n'était pas un réseau, mais on employait quand même campingunion.com pour être capable de, 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 de mettre l'information sur notre site web. Donc, le camping Chute aux et le camping, la demi lieu dès le départ, étaient sur campingunion.com et donc ensemble sur le même site web.
0: En date de 2021, là, on est là, parce que je sais que tu es un gars plein de projets, fait que je vais préciser la date 16 juin 2021. <rire> Vous avez sept campings, Union. C'est exact. Bon, il y a la demi-lieue, château Iroquois. Euh, quels sont les cinq autres campings?
1: Il y a le camping Annie à Métis-sur-Mer, euh, camping Annie euh, qui, qui, euh, auquel on a greffé le domaine Annie-sur-Mer, qui était une auberge juste en face, sur le bord de la, de la mer. Il y a aussi le camping Lac-Saint-Michel à Trois-Rivières. Euh, après ça, il y a le camping du Gouffre à Baie-Saint-Paul, il euh, y a le camping Lac-du-Serre, à Lac-du-Serre, qui est une petite municipalité nichée entre Mont-Laurier et Gatineau. Et après ça, il y a le camping, euh, camping Union Baskatongue, qui, euh, qui, qui est né de, de la pourvoirie chez Rainville, euh, qui est notre toute nouvelle acquisition là, euh, récente. Là. Et euh, a, euh, on doit dire qu'on a fait, euh, tu sais, des fois, on fait deux pas derrière pour aller vers l'avant. Ben il, il y a quelques années, euh, on a vendu deux, deux terrains de camping, justement, parce qu'à un moment donné, euh, euh, c'était difficile. Puis là, c'était difficile pour moi personnellement. Et, et, et là, on a décidé de, de recommencer d'aller vers l'avant. Donc, euh, vous voyez, c'est une entreprise très familiale, très, très humaine. Hein? On vit avec nos, nos forces et nos faiblesses.
0: Quels sont les critères là, euh, quand, quand vous achetez un terrain de camping? Parce qu'ils ont tous des points en commun. Là. Euh, je vous connais assez moi, pour savoir ce qui vous intéresse, mais pour le mm -hmm. bénéfice là, des auditeurs, c'est quoi qui frappe en premier quand vous avez un camping dans votre mire? Écoute, la première chose, c'est le, euh,
1: le potentiel pour les, 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 les visiteurs. Euh, donc, d'avoir donc, un point stratégique sur un bord de l'eau intéressant, va être quelque chose de, de le fun qu'on va regarder. Euh, la, valeur, la valeur intrinsèque du terrain est importante aussi. Euh, on, donc, est-ce que cette entreprise-là, ou est-ce que ce camping-là va survivre à une crise majeure si jamais le camping s'écroulait et ce qu'on souhaite, personne ne souhaite là, dans la vie. Là, mais, mais on ne sait jamais où on s'en va, surtout euh, suite à une pandémie comme ça. Ouais. On, on a eu chaud l'année passée. Oui. Mais, mais, mais est-ce que le terrain vaut euh, vaut, vaut quelque chose s'il n'y a plus de camping dessus, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une guerre, on n'est pas à l'abri de rien. Ça fait que ça, c'est un autre point. Mais, mais la principale chose, c'est est-ce qu'on est capable d'amener du tourisme à un endroit et est-ce que ça va être un plus pour les, les autres terrains de camping? Donc, étant donné que tous les terrains nous appartiennent, est-ce que euh, le touriste qui va partir de Saint-Jean-Port-Joli, à un moment donné, dans l'été, va aimer aller à Métis-sur-Mer, va-t-il aimer aller à Baie-Saint-Paul, va-t-il aimer aller euh, au sais, C'est-tu des endroits où -ce que le, nos clients habituels vont apprécier visiter euh, à la suite de l'autre, s'ils le désirent?
0: Une fois que vous achetez un terrain de camping, euh, c'est quoi la première chose que vous faites? C'est quoi les premiers investissements ou changements que vous mettez de l'avant?
1: C est, c est, ça varie. C'est certain qu'on n'a on, on pas l'habitude d'acheter des campings qui sont 100 clés en mer. On n'a pas les, les moyens ou les reins assez solide pour acheter des campings 5 étoiles en partant qui sont sur le bord de l'eau, etc. Quoique, peut-être éventuellement, mais présentement, c'est pas le cas. Donc, on achète souvent des campings qui ont besoin d'une certaine restructuration euh, et euh, c'est quoi les premières choses qu'on fait? Bien, on analyse, hein. on regarde un peu les choses. Est-ce qu'on peut euh, attirer des touristes? est-ce est qu'on est, Comment on va les attirer? T'sais, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, donc euh, il faut voir est-ce qu'il y a des beaux sites sur le bord de l'eau? Y a-t-il des, des, des beaux endroits qu'on est capable de, de laisser à la clientèle de passage? Est-ce qu'on est capable aussi d'aménager de, des, des trucs intéressants pour notre clientèle saisonnière? Donc, comment on fait pour cohabiter, faire cohabiter les saisonniers avec les passants? Euh, C'est un point euh, qui, parfois, est, est difficile à concilier. Tu sais, quand un camping, ça fait 30 ans qu'il est géré. Euh, uniquement dans l'optique de, de plaire à la clientèle euh, saisonnière. Des fois, il faut faire des, des moves qui ne sont pas nécessairement populaires, mais qui doivent être faits dans l'optique d'être capable d'opérer euh, ce camping-là en réseau.
0: Dans, dans ces mouvements-là, est-ce que vous conservez toujours le même ratio saison, saisonnier-voyageur, peu importe le camping, ou les vocations peuvent être différentes?
1: Généralement, on essaie d'avoir un ratio là, de 50-50, mais il y a des endroits qui sont euh, tellement euh, touristiques. Je pense à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, on n'a presque pas de saisonniers. On parle de 8 saisonniers pour 167 passants. Donc euh, ça va dépendre bien gros de, de, de la demande. Donc, s'il y a une forte demande de caractère passante touristique, on, on, le, le ratio risque d'être plus élevé euh, pour, pour les crampeurs passants, euh, mais dans des endroits un petit peu plus reculés que je pense là, les, nos, nos dernières acquisitions, Lac-du-Serre et, et euh, le Baskaton, ben euh, on est en train de faire monter le, le ratio de passants, mais on garde quand même un, un haut niveau de, de saisonniers euh, Et puis, ça fait une belle dynamique. Je pense que ça, ça améliore les terrains. Là. Mm.
0: Les consommateurs sont habitués, là, quand ils se retrouvent dans une franchise, ils ont un standard. Donc, c'est si on va dans un restaurant qui sert des hamburgers, qui pourrait pour un clown, là, sans le nommer, là, ouais. ben, on sait qu'on va pouvoir avoir la même chose. C'est standardisé. Est-ce que Camping Union, c'est la même chose? Vous avez un standard, vous avez les mêmes politiques, les mêmes infrastructures, les mêmes choses? Ou d'un camping à l'autre, c'est différent?
1: On a les mêmes euh, politiques et procédures. Euh, on a pas mal la même gamme de tarifs. On a euh, des, infrastru des infrastructures qui se ressemblent beaucoup. Euh, C'est certain qu'un un camping que ça fait juste un an qu'on a acheté, des fois, a du retard face aux autres. Euh, donc, et ça, ça se peut que le client dise ben « écoute, je suis allé à la demi-lieue lieu mais ce n'est pas tout à fait pareil, là, votre camping au basket -ongue. ouais, mais laissez-nous le temps. T'sais, des ouais. fois, ça prend deux trois ans être capable de, de tout moderniser, les, les blocs sanitaires, les accueils, etc. Mais c'est certain que sur l'ensemble des, des terrains de camping, on essaie d'avoir les mêmes standards de blocs sanitaires, les mêmes standards euh, d'accueil et euh, de terrains de jeu. Donc, euh, oui, euh, l'objectif est de, de standardiser à des niveaux euh, 4 étoiles et plus.
0: On parle de, de standardisation. On a parlé des saisonniers voyageurs, mais il y a un élément que vous exploitez beaucoup chez Camping Union c'est les prêts à camper. Vous en, vous en avez dans plusieurs propriétés et c'est tous des prêts à camper qui ont un cachet particulier. Parle-moi-en un peu. Oui,
1: euh, écoute, prêts à camper, oui, c'est. C'est vraiment une nouvelle voie hein, au Québec. et Je pense euh, que ça a explosé ouais. dans, euh, dans, euh, dans les derniers mois, dans les dernières années. C'est euh, Écoute, on, on ne fait pas quelque chose quand il n'y a pas de demande. Je pense que la demande est là. Les gens sont de plus en plus occupés et donc, ils aiment ça arriver dans quelque chose de près. Donc, chez Camping Union, c'est certain que... On a euh, les fameuses tentes euh, style prospecteur. On a aussi des chalets. On a toutes sortes de chalets. Euh, alors, euh, je pense qu'il euh, y a une belle gamme de, 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 de produits de prêt-à-camper. Et euh, on continue. Vois-tu, je viens de commander là, euh, 10 chalets euh, de type refuge. Euh, qui vont être prêts euh, à être livrés cet automne là, pour euh, les deux nouveaux campings qu'on a achetés. Donc, euh, euh, on essaie d'avoir des prêts à camper qui sont assez durables dans le temps. Et donc, je, je, je suis un peu moins chaud avec les, les roulottes, euh, le, le, d'acheter des roulottes mm -hmm. pour les, les louer. Moi, personnellement, c'est mon goût à moi. Il y en a qui trippent là-dessus, mais moi, moi personnellement, je, je trouve ça difficile à rénover une roulotte comparativement, par exemple, à un chalet qui est, qui est plus permanent et, et qu'on peut effectuer des rénovations à, à toutes les 10 ans pour le maintenir en santé.
0: C'est peut-être aussi plus facile pour le consommateur, un chalet ou un prêt-à-camper, parce qu'une roulotte, c'est une toilette à faible débit, c'est c'est des, des, des particularités de VR, alors que dans d'autres prêt-à-camper, on se retrouve pratiquement comme dans une maison. C'est ça.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, et puis, puis de plus en plus, je pense qu'il y, y a de la place pour du prêt-à-camper qui n'est pas totalement équipé de toilettes et douches. Donc, je pense que le, le client... Mm -hmm il y, y a de la place pour de, de toutes sortes de gammes de prix prêt à camper. C'est pour ça que je pense qu'on voit au Québec présentement naître toutes sortes de, de trucs, des yurts, des un peu un, un peu du, 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 de, de, de toutes sortes d'innovations. Tu présentement, j'ai nous euh, récemment au lac du Serre, on, on a construit des des, des tu gitane. On leur a mis une toilette et euh, un lavabo, mais on n'a pas mis de douche parce que le bloc sanitaire n'est pas tellement loin, mais on est capable de louer ce produit-là en dessous d'un prix de chalet qui est tout équipé. Tu sais. Ça fait que c'est là que ça devient intéressant, à la fois pour le client puis pour nous autres aussi. C'est certain que faire l'aménage d'un chalet tout équipé avec une grosse cuisine et tout pas mal plus long qu'un euh, prêt-à-camper qui, qui possède seulement une toilette tu sais, et puis un petit, une petite cuisinette. Ça fait qu'à un moment donné, euh, le client a aussi un choix de gamme de prix qui est intéressant.
0: Tu parles beaucoup au « nous ». Puis quand tu parles au « nous », je sais que tu parles de toute l'équipe des employés de Camping Union qui travaillent dans votre réseau, mais tu fais beaucoup allusion à ton père aussi. Euh, en rétrospective, là, quand tu regardes depuis le premier achat que vous avez fait, Chute aux Iroquois, de quoi vous êtes le plus fier, toi et ton père? Écoute, euh, je te dirais ce que je suis le plus fier. En, en tout
1: cas, moi, c'est d'avoir réussi à passer les années avec mon père et euh, de, de, les tempêtes, c'est-à-dire d'être capable de gérer avec mon père sans me chicaner avec mon père. <rire> euh, c'est quelque chose. T'sais, toutes les familles... Euh, on sait c'est quoi gérer en famille, c'est pas toujours évident, mais on, mon père est très. Euh, m'a toujours fait confiance. T'sais, on a chacun nos départements. Lui, il s'occupe plus de, de la finance et tout, puis moi, je m'occupe plus de l'administration et tout. Puis, il a vraiment respecté ça depuis le début. Alors, je suis fier qu'on ne se soit pas chicané, puis je suis fier aussi que les campings s'améliorent, puis qu'on est encore dans le domaine après près de, près de 18 ans, 19 ans. T'sais, puis, euh, que ça, que ça reste une entreprise familiale me, me, me rend fier. Je pense c'est principalement ça et puis que le rêve perdure. Le rêve est encore là. Tu sais, le réseau est petit. Hein, on s'entend à cette camping. c'est pas un, le réseau de la CEPAC. Là. Mais euh, j'ai cette fierté de, là de dire que le rêve se perpétue puis mes deux filles peut-être éventuellement reprendront le flambeau. Peut-être pas. On verra. Tu sais, euh, L'avenir va nous le dire
0: mais c'est petit, là, c est, c est, je pense, sans fausse modestie, Jean-Sébastien, c'est quand même le, le deuxième plus grand réseau privé au Québec, là, parce que la CEPAC, bon, c'est quand même un réseau public, ils font de super belles choses, mais vous avez quand même le, le deuxième plus gros réseau au Québec de terrain de camping, c'est pas rien.
1: – C'est pas rien. C'est Logistiquement parlant, c'est pas rien. Euh, et et, et c'est certain qu'on mon rêve, c'est d'arriver au top 10. Ça à partie du top 10 New Zealand <rire> au départ, <rire> il y a, quand j'étais adolescent. Puis mon rêve à moi, c'est d'amener ce réseau-là à 10 campings. On va voir si les prochaines années vont nous le permettre. On vit présentement des, euh, des défis. Hein? Je pense que tous les terrains de camping au Québec vivent le défi de la main d'œuvre. Tu en as parlé tantôt... Euh, un terrain de camping, ça ne se, ça, ça, ça s'entretient pas tout seul. Un réseau, encore moins. Donc, on doit avoir une main d'œuvre qui, qui est motivée, qui a, qui a, qui a, le, qui a le goût de, de, de contribuer. Et présentement, euh, je pense que même toutes les entreprises au Québec vivent ce défi-là qui est, qui est, euh, est peut-être un frein présentement à, à, à un boom. Parce que vraiment, je pense qu'il y a un boom présentement dans le tourisme au Québec, du moins dans le tourisme de plein air. Donc, on espère que les prochaines les prochaines années vont, vont, vont nous permettre de pouvoir euh, continuer à opérer euh, du mieux qu'on peut avec, euh, avec une main d'œuvre de qualité et des gens motivés à travailler avec nous.
0: Tu m'as devancé un peu parce que je voulais te parler des projets futurs. Puis là, tu me dis, ben, ça serait 10. Là. On vous se rendre à 10. En avez-vous déjà dans le collimateur ou... Où... Ah, oh, pas encore, c'est trop tôt. Ou vous attendez un peu que les, les ressources humaines se stabilisent. <rire> vous, en, vous en êtes tout là-dedans. Écoute,
1: euh, on, 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 comme, on est un peu comme... Euh, mon père est un peu comme le, 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 le coach de Rocky Balboa. T'sais, il y a, a tout le <rire> temps un, un bon combat dans, le, dans, dans la mire. Donc, nous, c'est mon père a toujours un petit œil, un petit euh, Il garde toujours un œil ouvert sur sur euh, peut-être la prochaine, la prochaine étape pour Camping Union. Donc, euh, euh, oui, on, on, on aimerait... Euh, ajouter un camping à notre portefeuille prochainement, mais, mais le principal étant de bien gérer ce qu'on a présentement. Euh, je pense que, tu moi, j'ai toujours dit, on, on va grossir, mais on va grossir comme une plante, hein, on va grossir organiquement, donc à la vitesse qu'on est capable de grossir. Et si on a trop de difficultés, ben, ça se peut qu'on stagne pendant un petit bout, le temps que les racines, les racines se renforcissent. Et donc présentement, écoute, euh, on est en, en, en entre, euh, entre l'observation et, et la gestion. Présentement, on est en pleine saison touristique. Euh, écoute, là, et cette saison-ci s'annonce chaude et, et très, très, très euh, animée. Donc euh, on, on s'attelle à, à bien gérer notre saison là, en premier avant de faire quoi que ce soit.
0: La priorité numéro un pour l'instant, c'est que vos campeurs vivent une belle expérience à travers vos sets de camping. Tout à fait, tout à fait.
1: C'est une affluence, euh, je pense, que le Québec euh, n'a pas connue depuis nombreuses années. Et je ne parle pas juste pour mes campings, je vois mes collègues là. Et puis, je pense que tous les terrains de camping au Québec... Euh, doivent être prêts cet été parce que je pense que nos, nos, nos amis campeurs vont être au rendez-vous et la température semble collaborer. Fait que écoute, ça, ça va être le fun cet été. Et faut, il, faut, il faut être capable de livrer la marchandise.
0: Jean-Sébastien, euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Vous avez une belle entreprise familiale. Franchement, je pense que les campeurs québécois sont choyés avec les réseaux Camping Union et moi, je suis très heureux de vous avoir dans notre réseau. On est fiers de vous. Puis je vous souhaite un bel été, mais aussi peut-être de se rendre à 10. Là. Ça serait pas mauvais.
1: <rire> Merci beaucoup, Simon. C'est très apprécié d'avoir euh, pris euh, le temps de, 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 de m'interviewer. Puis euh, on va souhaiter à l'équipe de, de Camping Québec une bonne continuation. Je pense que vous faites un très beau boulot à à rendre l'industrie de plus en plus euh, professionnelle et, et dynamique. Je pense que sans vous, le camping au Québec ne serait pas où il est présentement. Donc, euh, chapeau Camping Québec. Merci beaucoup.
0: Hey, merci, Jean-Sébastien. Bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.